Приятели, започваме днешния епизод на Контракоментар с за мен лично един много интересен събеседник, съвременник на много неща, които се случили в най-новата история на България. Човек с дългодишен журналистически опит, анализатор, коментатор за Deutsche Welle, за Българското национално радио, един от създателите на програмата 12 плюс 3 по Българско национално радио Хоризонт, човек с стаж в Радио Свободна Европа, но тогавашното, което мнозина слушаха, с интерес, за да научат адекватна обективна информация в България по време на комунистическия режим. Радиото, в което и за което работеше и убития от държавна сигурност писател Георги Марков. С моя събеседник днес, господин Папакочев, ще разговарям за тема, която напоследък, за моя радост, се повдигна в политическото пространство, темата за нужда от иллюстрация. Здравейте, господин Пакочев, благодаря много за това, че се съгласихте на този разговор. Нека да, започнем... Нека да започнем от там. Наистина като съвременник на тези събития, човек с много повече историческа памет от мен, по обясними причини, как оценявате днес повдигането на тази тема? Умишлено зададох темата за разговора като лустрацията, закъсняла, невъзможна или жизнено важна. И нека започнем от там разговора. Каква е вашата оценка в момента именно за това, че тази тема сякаш една част от политическия спектър я повдига и доколко тя е адекватна, доколко българското общество, доколко младите хора, средното поколение, по-възрастните, оценяват наистина тази необходимост? Това, че темата не престава да съществува и да преселява интерес за българската общественост и не само за определени политически сили, говори, че а, а, това е проблем, който е свързан с едно заболяване, което в никакъв случай не е очумяло. Това е заболяването на комунистическите тайни служби, това е заболяването на зависимостите на агентурата на тези тайни служби, вече второ-трето поколение, и това е заболяването на влиянието, което тези хора продължават да имат върху цялостния економически и живот на страната. За съжаление, въпросът с иллюстрацията не беше решен на време, когато всички бивши комунистически държави през, в началото на 90-те години го решиха от раз. А ние решихме, че ще трябва да шикалкаваме по този въпрос и резултатите са наяве. В момента сме на дъното на Европейския съюз В момента сме е, с огромни и тежки економически проблеми, с една ендемична корупция и същевременно с ниско доверие сред останалия е, свят. Слава Богу, на този наш микросвят се нарича Европейски съюз. Добре, а като казвате няколко поколения, Аз ще се опитам да играя адвокат на дявола. Не е ли прекалено късно, в крайна сметка, генералите от едно време, тези, които стартираха прехода или подмяната, нека го наречем така, те отдавна, повечето от тях не са между живите. Сега наистина са второ или трето поколение техни наследници, децата им, внуците им. Въпреки, че аз съм категорично против това да се прехвърля вината. Вината е персонална, някой носи отговорност. Но запазиха ли се тези зависимости, тези връзки, които аз го наричам по моя преценка, това, което се случи в България, беше трансформация на политическия монопол на Комунистическата партия в криминално-економическо овладяване на българската економика, от там и на политическия живот. Тоест, запазиха ли се тези зависимости в каква посока се развиха, ако се запазиха и какво се случи? Не само се запазиха, както самия вие казвате, те се развиха, мрежата се разпространи като една опасна и отровна паяжина, която стана все по-тънка, все по-невидима, но съвсем не по-малко ефикасна. А, причината. Причината е в един недостатъчно добре и до края замислен закон за досиетата. Като, например, това, че беше куп служби не си предаваха досиетата, както е известно и архивите, не беше обемно като години, през които се разкриват агентите на бившите тайни служби и държавна сигурност, И което е най-странното, най, най макар и нехуманно да звучи, а, 
което отговаря на вашия първоначален въпрос, то е, че в закона за досиятата е забранено, буквално е забранено, да се изследват, разследват хора, които не са сред живи. А там, сред тези хора, фактически се виждат връзките, виждат се техните родствени контакти в паежината, техните деца и издънки. Да, вълка козината си мени, може би поколенията си мени от козината, но нрава никога. Много брони са примерите на хора, които продължават да имат мисленето на своите родители, да речем, или своите дядовци, баби и всякакви други. Те никога, никога няма да бъдат 100% пълноценни хора за една демократична страна, каквато е България. Добре, а ако говорим за... Аз бягам винаги от клишетата, но все пак, ако говорим за децата на свободата или децата на промяната, родените, родените след 89-та година, човек с вашия опит, как, как бихте обяснили, примерно, ако от вас зависи, ако вие попадете в ситуация да дадете акъл на някой политик, който се обявява за лустрация, какъв акъл бихте му дали, как да обясни нуждата, защо този режим, този строй, Защо носталгията по това време е нещо опасно, нещо вредно за демокрацията и защо този строй наистина трябва да премине през една оценка, която включва и иллюстрацията, т.е. осветяване на всички зависимости и всички механизми, които са довели до сегашната ситуация? Тук първо да направим едно малко уточнение. Иллюстрация не е наказание, не е присъда, не е законова санкция. Това са една серия от мерки, които всъщност поставят червена лампа пред кариерното израстване, пред вземането на определени позиции, пред възможностите на разни хора, които са свързани с така, бившата комунистическа висока номенклатура, не цялата, защото най-вероятно имало и огромния брой членове на БКП са били скромни така, честни сами по себе си хора, но а, хората от службите а, задължително би следвало да свети тази червена лампа винаги, когато те биват карвани в избирателни списъци, биват карвани в а, 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 кастинги за работа, ако мога сега така иронично съвременно да се изразя, и в а, всякакви такива неща. Да, верно е, никой не трябва да носи и да понася последствията от гръховете на близките родители си. Но тези хора трябва винаги да бъдат под внимание. Подобна лустрация, подобна лустрация се провеждаше по най-безумния и жесток начин в комунистическите години. И вие... Тоест, комунистите също проведоха лустрация. Това Ама ли казвате? Какво проведоха? Те, 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 то не беше техното лустрация. То си беше чиста репресия. То си беше чиста репресия. Прочистване, може би прочистване. Не, 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 не. По-скоро хора без партиен фонд, без параграф, без... Нито децата им можеха да влезат в езикови училища, нито можеха да си намерят някаква хубава свестна работа. Да не говорим за извръщенията през първите години, когато за да станеш студент е трябвало бележко от ОФЕ, от партийната организация, Откупнеща. Там ситото, което иллюстрацията е просто розова въздишка, която се прави в момента, което би трябвало да се направи, там си беше не сито, беше така мелница за, за, за кайма. И е, много хора, много хора, да не кажа огромен брой, е, е, страдаха искрено от цялата тази работа. Колко хора не можеха да се запишат, да учат в висше учебно заведение. По никакъв начин не можеха даже да останат да работят там, където са родени. Ето пример с моята майка, която е магистър фармацевт, Бог да е прости, която а, 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 беше завършила с отличие в фармацевтическия факултет. Еми не и разрешиха да работи в София, защото примерно е съпруга на частник, няма политически. Да, баща ви, нали? Той е Петър да. Папакочев, е баща ви. Именно, Той е известен да, фотограф да, да. от времето. Да. 
И само Сега, защото тя е жена на мъжа си, тя, да, не може да работи. Трябваше, и тя трябваше да остана в къщи сумати години и слава Болта ни отгледа с сестра ми и е, ни възпита така да станем като свестни хора. Но мисълта ми е, че много неща, по-възрастните хора знаят, колко неща буквално са им били забранени. Между другото, точно това е било използвано от е, службите, от е, всичките тези хора, които Днеска комисията по досиетата също няма право да, разкара, да разкрие техните досиета. Това са кадровите офицери. Това са най-опасните хора, които са вербували, които са изнудвали, които са давали всичките тези бележки, които са играли, а така са живота на хората, за да а, си вършат, да се казва, зловранната работа. Техните, да. техните имена, имена и досиета са дълбоко, дълбоко засекретени. Да, в този, в този контекст аз смятам, че е напълно разумно, рационално искането, за основателно искането за това всъщност закона за иллюстрацията да не с дългото име за обявяване на принадлежност, нали, аз ще го нарека в този смисъл иллюстрационен, да разкрие, не да прикрива, а да разкрива точно това, което вие казвате. Всичките архиви, независимо от това дали конкретно лице е проверявано защото се кандидатира, а по принцип архивите, в които са точно тези разработки, вербовки и така нататък, те да бъдат предадени на държавни архив, за да могат изследователите свободно да ги ползват. Ми имаме. Защо, защо до ден наше няма все пак институт за а, националната памет? Защо няма а, под, подобни разработки и, и всичко, което се прави в тази област е страшно трудно, много тежко, и се дължи на ентусиазма на една група хора, историци, следователи, които продължават да си въобразяват, че това може да се случи. Сега има и нещо друго. Да. Тези дни, в началото на август, значи, да, България, коалицията от три партии. Демократична България. Демократична България, да. Извинявам се. Така, организира една конференция, в която поставиха въпроса за отварянето, за иллюстрацията, разбира се, с акцент върху отварянето на досиетата от прехода. Изключително важен също въпрос, който е пряко свързан с... Нека да поясна, става дума за точно тези първи 10 години, криминалните, мутренския период, от 90-та до 2010-та. Разбира се, за това говорим. Тези досиета от прехода трябва да се отворят И е, те са пряко свързани с, с всичкото това, което се е вършило преди това. И което какво, бихме, да... какво бихме видяли в тези досиета? Разработките на новите, така наречените демократични структури, нали, на органи на властта от 90-та до 2010-та. Какво евентуално бихме видяли в тях? Бихме видяли много интересни механизми, много любопитни е, връзки, много любопитни е, така... Е, взаимоотношения между едни а, клъстърни групи от хора, които днес наричам олигарси, днес ги гонат заради а, корупционни практики, неправомерно а, а, получени доходи. А, ние ще видим също така зад а, цялата тази клъстърна група, защото те са Пагален брой хора и не са случайни хора. Не толкова мафията, колкото онова, което превърна България в точно копия на мафиотската Русия, мафиотска съветски съюз и Русия съвет. Което копия продължаваме в малко по-голяма или по-малка степен да, да, да преселява в момент. Всичките тези връзки ще лъснат Веднага. Но за това нещо естествено трябва време и наистина трябва да се отворят тези досиета. И политическа воля трябва да има. С това клише отново ще използвам. И не случайно, да. в момента се дискутира просто за промени в Конституцията. Това е наистина една промяна, която си заслужава да влезе в Конституцията, доколкото, доколкото останалите могат да се направят по, 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 по елементарен юридически начин. Докато никой не предлага в нови проекти за конституцията, всичките, решаването на всичките тези въпроси, свързани с иллюстрацията и с отпарането на досията до Като стана дума за мафи... мафиотския Съветски съюз и днешната мафиотска Русия, една по-безпристрастна оценка на сегашния режим в Русия 
сравнен с а, социалистическия, по-скоро би поставил сегашния повече в дясно на политическия спектър. Има един парадокс, който се получава. Защо у нас, по правило, левите, хората, които са носталгици по отношение на социализма, хората, които са а, позитивно настроени към комунистическата идеология, защо по правило, сякаш те са в момента проруски настроени, въпреки, че очевидно има разминаване в а, идеологическата ситуация на днешна Русия и тогавашния Съветски съюз. Ви, ви е, си отговаряте сам с този въпрос. Не случайно, да, не случайно говорим за тези връзки, за тази генетична заложеност, за тези штампи мисловни, идеологически, които са свързани с абсолютната неприкосновеност в съзнанието на поколения българи на съветските служби, на съветския съюз, на руската култура, на руските е, геополитически интереси. И е, това е факт. Ами, е, отворете сайта на, на изключително изследовател Христо Христо, да. ДСББГ, за да видите колко публикации има за, с документи за кръвните близки връзки между българската държавна сигурност и е, руските тайни служби. Ами, е, Убийството, дето казахте, на Георги Марков. Защо? Той е първата жертва на технологията, която в момента от която се гръчи Буркия на Вална. Защо? Просто защото връзката българските дисиденти, взаимодействието между тайните служби на ДСА и КГБ, поръчката, която, както се твърди, Тодоживков е направил пред руските тайни служи тогава и изпълнена на моста Уотерло в Лондон, mm-hmm. е факт. Е факт. И е, много са интересни. Много са интересни, примерно, някои искрени, откровени признания на хора, които са престанали вече да бъдат е, хора свързани от службите. службите, но които намериха достатъчно смелост и така пощеност да признаят всичките тези неща. Например, аз е, е, така, съм запазил най-добро отношение професионално и чувство и като колега от Българското национално радио и като колега в Свободна Европа в Мухен, от Владо Костов. Ами четете неговите мемуари, четете неговите анализи за връзките му, за начините по които е работил за службите, защото той го признава и той. Това е ясно. Това е ясно. Но колцина са тези, които при живе си признаха. Обобщете, обобщете моля ви малко. Ако трябва, с изречение, да об... Ако трябва с някакво изречение да обобщите, какво разказва Владо Костов? Каква картина рисува? Владо Костов, разбира се, по конкретни специфични случаи, рисуваше точно картината, по която са работили българските резиденти, чи заповеди са изпълнявали, как са били механизмите, Много са интересни спомените му около е, случая с е, френската писателка от български происход Юлия Кръстева. Е, много са любопитни куп други неща, свързани с Георги Марков. Е, но, да речеме, той е професионален човек, който е наясно и на чисто със себе си, очевидно. Но, по силата на каква логика Днес разни телевизии, водещи представители, водещи с по две-три принадлежности в а, държавна сигурност, осветени агенти на тайните служби, продължават да а, 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 въртат главите си от телевизионния екран и да говорят неща, които просто а, те самите не се знаят, че нямат никакъв смисъл. След като се знае кой е кой е този човек, който говори. В момента в, в съзнанието ми се двама души няма от професионална коректност, няма да ни споменавам имената. Те са известни. Те са известни. А колко са тези, които са неизвестни и които продължават да правят комбинациите, да въртат телефоните, да дърпат конците. Това е, това е драмата на паяжи. Като заговорихме за медии, човек, който има опит професионален и преди 10 ноември и след 10 ноември, 
как се работеше преди десети и как се работи сега. Каква е оценката ви на днешното състояние на българските медии? Трябва да бъде едно много произволно сравнение, защото как се работи преди 10 ноември, екипа, който създаде предаването от 12 плюс 3 по хоризонт през, в началото на 89-та година, издадохме през милата зима, издадохме една книга, която се казва Приключението 12 плюс 3 и всеки един от нас е дал отговор точно на въпроса, който ви задават. Как се работеше до 10 ноември в програма Хоризонт, която, която между другото беше тогава орган на ЦК. Mm-hmm. Както и Вестник Стършел беше орган на ЦК и те беха толкова изкъсно наблюдавани. Всяка дума, всяко нещо. Ами, мен са ме карали в Хоризонт, когато ме изпуснаха да чета новините от 21 до 23 часа. В един момент дойде един човек при мен, за да ме попита дали не искам да си смена фамилията. На въпроса Отново ми, заради защо, баща ви, който беше част. Казва ми, не може, казва човек с фамилия на един частник, някакъв си фотограф, който отгоре на всичкото го беха произвели баща ми, че царски което не е вярно, нали? mm-hmm. не може, казва, той да се остава новините по... Дега, обадиха се другари в ЦК и казаха, че това е невъзможно. Съгласен ли сте да смените фамилията? Аз казах, че ако има... са решили да ме гонат от раето, моля, дигам си още утре. Артекешите и напускам. Слава Богу, не се случи. Просто там станаха и драматични събития. Почина генералния директор на Хоризонт на Българското национално радио. И нещата се отмиха. Да не говорим, че все пак 89-та година вече историята беше малко по-облегчена. Но, но това е факт. Друг е факта, колко колеги от радиото се оказа, няма да им споменавам имената, са си сменили имената за да излизат на микрофона и излизат да говор... си излизали да говорят с псевдоним. Даже героични псевдоним. Даже не с фамилия, а с псевдоним. Не с фамилията, която е да. пращалното му свидетелство, а с измислено име само и само да седи там да работи. Готови, са били готови на компромис. Така, че тези неща обаче... Сам виждате тези... до, какви, до какви измерения стигаше натиска, репресията и унижението. А вече, откровено казано на въпроса, да, през втората половина на 89-та година до 93-та, година на, 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 специално в предаването 12 плюс 3, това сме го и написали, Така сме работили, както никога по света и никога повече не се е работило журналистика и то е фирна радио журналистика. Последствие вече нещата очевидно станаха сложни и така. Да не говорим, че е, е, все пак вие бихте ми задали въпроса, а как беше в Свободна Европа? В Свободна Европа беше три пъти по-свободно, защото тя си носи името. Но а, там нещата беха и останаха по-различни, защото все пак Свободна Европа се подчиняваше на а, куп професионални, етични и юридически правила, които са зададени за американската журналистика и оттам вече за световната журналистика. На тези правила се подчиняват всички големи световни радиостанции. Така че а, Разликата е нещо много относително. Тук при нас се мина от пълната ефирна и така, вестникарска свободия до тотално затягане и всичко зависи от това кой е на вас. Аз една го беше казал, че журналистиката върви след победителите и горе-долу така се получава. Ако си спомняме такива реплики, Надежда Михайлова каза на храните журналистите. Разбира се, контекстът беше малко по-различен, но все пак... Въпрос е друг, че днес на пръсти се броят изданията. Няма да им споменавам имената. 
които могат да си позволят лукса да бъдат независими. Ма няма никакъв проблем да ги споменете. Това е ваша оценка, нито пък аз имам някаква шапка, нали, някой, който да се. Защото те вече са незначителни да. като тежест и като влияние. В крайна сметка, свободите голямата сега е онлайн в социалните мрежи, в сайтовете, в блоговете. Да. Ако не искам да ви вкарам в личностна оценка, но. Често се чува критика към сегашното 12 плюс 3 предаване, особено заради част от екипа, водещ, който изразява така, тени много спорни от гледна точка на демократичната им стойност, мнения, позиции и така нататък. В този смисъл, сегашното 12 плюс 3, като го слушате, когато го слушате, има ли, как го кажа, изпитвате ли някаква носталгия към онова 12 плюс 3, което създадохте вие в началото на 90-те? Ще ви изненадам, но аз слушам ужасно много радио, дори повече от колкото трябва. Ето главно слушам Хоризонт и да. мога отговорно да твърда, да се подпиша с двете си лице и да сложа цялата си така лична професионална оценка, че в националното радио и само в програма Хоризонт работят най-качествените журналисти и новинари в момента в така, ефирната журналистика. Добре. Това е абсолютно безспорно и не случайно и по наше време радиото се наричаше Магнолската школа на българската журналистика. На журналистиката, да. В крайна сметка, да. В крайна сметка, поради монополната си позиция, БНР и БНТ тогава бяха камбаните, които даваха, така, да се каже, тон, камертона, да. който се задаваше на, на, на колегите. Ето тогава беше правилото, нали, че новината стига до хората от радиото за 30-40 минути, от телевизията за 1-2 часа, а от вестниците за на другия ден. Така, имаше и нещо друго, което всъщност ние го прогнозирахме още тогава, но то се запази и до че мнозина бяха написали вече некролога на радиото като медия, той изчезва, то ще се загуби. Нищо подобно. Оказа се, че дори в е, онлайн е, ситуацията, mm-hmm. когато нали, радиото е нещо, което остана, както и, както и фотожурналистика. Те ще останат. Да, съкратиха радиостанции, много намаля обема на работа. Но радиото е това, което а, а, един а, мой така, уважаван изключително колега от а, руската редакция, Свободна Европа, казва ангелския глас отгоре. Свиш. Ангелския глас отгоре, да. Свиш. Това е. Радиото, а, то остана и ще остане. По същия начин, отговорно твърде, ще остана и а, фотографията фотографската, фоторепортерската работа по просто причина, че за да се пълнат сайтовете и фидовете на да. Facebook и на социалните... Трябва да има картинка, да, трябва да има картинка. Трябва да има картинка. Разбирам ви. А, в този дух нали, няма да ви връщам към 12 плюс 3 и някои специфични така, аспекти от неговото водене днес, но в този смисъл журналистика с позиция. Много често се чуват критични мнения, че не можело да се изразява лична позиция, че журналистиката е нещо, което представя обективно, безпристрастно, отразява, едва не като, като, буквално като фотография. Нали? Въпреки, че и в фотографията човек може да вложи своята оценка по начина по който нали, изобразява обектите от среща, които вижда през обектива. Но в този смисъл вашия комент, нали, коментар какъв е? Когато вие сте правили такива вербални коментари. Влагате ли позиция, влагате ли оценка на събитието, което коментирате, на новината, която представяте, или по-скоро наистина това е недопустимо? Абсолютно невъзможно е, според мен, един човек, дори да не е журналист, да не изразява някаква позиция. Той изразява обикновено своята лична позиция, след това изразява позицията на... от позицията, от която говори, след това изразява онова, което му е втълпявано или което мисли е научил, като, да. а, така, удобство, неудобство, какво ще кажат началниците, какво ще кажат близките и така. Така че позиция се изразява винаги. 
и не е възможно да не бъде изразяван. Отделени въпроси. Как професионално тази позиция следва да бъде представена и на какви критерии трябва да отговаря. А те са изписани много ясно в правилата за международната журналистическа дейност. Куп европейски правила, куп правила на големите медии, куп етични и морални кодекси за поведението и това какво трябва и какво може и какво не може да прави журналистите. Това са правила, с които професионалистите се съгласяват или не се съгласяват. Техните ръководства би трябвало да ги знаят и трябва да ги налагат или да не ги налагат. Това е това е голямата журналистика. Оттам нататък всичко е въпрос вече на другото е на еродиция, на факти и на така професионално майстер. Добре. Ще се опитам да извърте въпроса от друга гледна точка. Как се чувстват днешните политици в студията, пред микрофоните, пред репортерския бележник? Чувстват се комфортно или се чувстват под напрежение, че някой ги наблюдава критично с, именно с ясното разбиране, че този някой, който ги наблюдава критично, е посредника между обществото, между гражданите и властта? Има една е, стара максима, която казва, че добрия журналист, е, а да не казвам и добрия писател, винаги е в опозиция. Да, така трябва да бъде и това е съвсем нормално. Е, вие сам в началото на нашия разговор казахте, че ще говорите от е, името на протеина, ще опонирате. И това е много правилна позиция. Опонирането <laughs> и задаването на въпроси е най-важното нещо в нашата журналистическа дейност и работа. Отделена въпроса е когато, примерно, прес-центъра на дадена политическа партия трябва да му се молиш да ти осигури събеседник и пиарите на въпроса. Политическа партия започват дълги преговори, ама той с кого ще бъде? Ама как ще бъде? Ама какви въпроси? Я тук дайте въпросите предварително. Ама такива въпроси не може да му бъде. Той не е, не е съгласен да отговаря на такива. Сега не е удобно да се говори по тези въпроси. Всички тези неща, а, те не засягат а, журналистиката, не засягат и комфорта на, на полициците, които трябва да бъдат стоите и действително трябва да дават отчет непрекъснат пред обществото, което ги е избрал. Те засягат е, професио, е, професионализма и състоянието на средата, на медийната среда. И е, колкото по-малко такива явления има, толкова по-зле, толкова по-добре ще бъдем среда. Но 111 място. Нали? Не бърка. Мисля, че 111 беше напоследък. А, да, 111, сме... аз за те, които разбират от медии, разбират какво се Обаче, по отношение на това 111 място, опонентите казват, ама това са ни субективни преценки, това са ни журналисти, които ги питат, вие чувствате ли се свободен и те изразяват своите чувства. Няма, едва ли не, контраргумента е, че няма обективен критерий, по който да се прецени, както, чувство, както усещането за корупция. Насякъде, във всяка една държава има корупция и у нас има корупция. Ние просто субективно така го възприеме, че е много висока корупция, защото катеджията ни поиска 20 лева или защото сме дали нали, там ени пари на гишето в общината да станат нещата по-бързо или нещо труда. В този смисъл Това 111-то място, то не е ли наистина някаква субективен такъв каприз на една група хора, които не се чувстват добре, не са достатъчно добри професионалисти, нямат работа, останали са без работа или нещо трудно? Да беше, да беше за една година, за две години, за три години, да кажеш да, има такъв момент, субективен момент, но ние сме трайно на дъно. Да, трайно постепенно от един момент нататък падат. Което вече е болестно състояние на българската медийна среда. И което не бива, не бива така да продължава просто. Просто а, това, е, това, е, това е скандално и, и смешно. А, още повече, че днеска а, през интернет, аз, например, нощно време, когато ме хване инсомнията сирич бесеницата, да. слушам през интернет, слушам стерео, Слушам най-световните радиостанции. Слушам новини и коментари от най-различни избрани от мене водещи. 
хора, които уважавам като, като начин на мислене, като начин на водене, на модериране. Например, едно от моите любими радиостанции, това е Радио Плюс, което е към Чешкото национално радио, бившето на свободна Европа, едно перфектно ток радио, говорещо, говоро, да. в което работят изключителни професионалисти. Верно, сега не всеки знае чешки език и не може да разбере за какво точно става просто. Но там, където има професионализъм, там нещата са изключително вече важни, тежки и сериозни. Ето, например, моите бивши колеги от Руското радио Свобода. Сред тях има няколко имена, които са образно казано на жаргон върха на Сладоледа. Иконични, нека го кажем иконични да, образи. И интелект, еротиция, мисъл, реакция, рефлекс, енциклопедичност. И всичко да. това личи, когато се изпълнява на живо студито, когато всеки ден има различни събеседници и темите са различни. Ти виждаш как едни хора наистина работят изключително точно и важно. Аз отново ще се върна към програма Хоризонти в Българското национално радио. Колегите там са толкова вече подготвени, обръгнали и опитни в професията си, че понякога им завиждам за това, което правят, което деца казва е мечтата на журналиста поет. Стана дума за Чехия. Тогава беше Чехословакия. Има ли разлика по начина по който се случиха и се развиха събитията след 89-та в България и в другите страни от соцлагера, част от които беше тогавашна Чехословакия? И в какво се изразява тази разлика? Как, как да няма, разбира се, че. Разбира се, че. А, ето, още началото на 90-те години в Чехия дойде основния комшийски инвеститор Volkswagen и започна производството на Шкода и на Сеат в заводите, заводите на Млада Болесла. Ами, Но Шкода, аз наскоро и то... Благодарение на телевизионните... Автомобили, за какво говорим? Да. Моля? Казвам, извинявайте, че ви прекъсвам, но Шкода, аз благодарение на телевизионните реклами, просто защото не следа всичко, нали, свързано с автомобилния бизнес по обяснени причини, научих, че Шкода всъщност е а, компания с а, 125 годишна история. Шкода е създадена през 1895 година. От двама, двама чешки инженери. Да. Чакай, как се казваше единия, другия се казваше Лаурент. Как ти даде? Въпросът да. е, че те са произвеждали коли точно по времето, когато в Германия почват да правят първите прототипи на Volkswagen и на техните да. района. Просто с това се занимава. Mm-hmm. Втората разлика, понеже ме питате за разликите между Чехия и България след 90-та година. Втората разлика е, че чехите успяха да направят е, своята иллюстрация много бързо, много точно, много ясно и тя е, фактически продължи. То не е, не, е, не е нещо, което да е завинаги. То продължи до 2000-та година, когато прецениха, че вече проблем с тази работа нямат, макар че е, се оказва твърденията си, че сегашния министр председател на Чехия. Бабиш да, да. също е имал вземане даване с статни безпечност. Да, СТБ. Сигурност. А, така. А, но така или иначе процесът там протече и то благодарение на един Васлар Хавел, който беше казал, беше отговорил на един въпрос дали примерно премахването от постовете на хора, които са свързани с бившия режим, няма да се отрази върху економиката. И той беше казал, аз предпочитам да имаме проблеми в економиката, отколкото тези доносници да продължават да я ръководят. И се оказа принципно прав в крайност. Третия момент, който абсолютно различава 
Чешката република от нас, и то в темата, за която ние говорим, е а, те имат едно бюро за разузнаване, което е тяхната разузнавателна служба. Сега, всяка държава си има такава служба, всяка държава а, си прави своите разузнавателни и контраразузнавателни. Тяхното бюро всяка Божа година на определена дата публикува доклад на страницата си в интернет, който подробно с данни, факти, имена, всичко, което е възможно, е описал, описани опитите, заплахите, агентите и всичките тези неща, които се случват и които тяхната служба за сигурност е за всяка в една наистина а, а, държава на кръстопата на Европа, в която през годината минават някъде порядка на 20 милиона туристи, а, а, в която а, е, е пресечен пункт за, в Централна Европа и която преселява на изключително туристически всякакъв интерес, една отвореност. Тяхната служба публикува тези доклади. И тези доклади са абсолютно обществено достояние за всеки, който се интересува. Ами колко пъти ние сме видели нашите служби да публикуват подобни доклади? Какъв беше този случай? Много е съмнително всичко около случая с опита да бъде отровен кмета на район 6 на Прага покрай паметника на маршал Конев. Там... В крайна сметка стигна, стигна се до някакъв пазарлък, такъв скрит между чешките и руските служби или какво точно се случи, защото много е странно как и двамата, които бяха набедени нали, за съучастници или там нещо от рода, единия всъщност после, поне според официалната чешка информация, е невинен, той просто е набеден, но и неговата кариера беше опетнена и той беше изгонен от Чехия. А... Сега говорите за действията на, на руските дипломати в Прага. Да, опита да предполагаем опит да Сега, бъде отровен по една, на... По една, по една чиста случайност положение точно в 7 години от 10 годишното ми превиване в Прага mm-hmm. и работа в Прага, всеки ден по два пъти минавах по въпросния паметник на маршал Коне. Да. Той се намира в един квартал, който се казва Девица и който е така води се нещо като Софийския лозенец, обаче той е бил преди 89-та година доста тежко номенклатурен квартал, където има едни сталински такива стари постройки, хотели, едни стари сгради, които са от типа на тези, които са на Болевар Дундукова, София. Или като улица оборище по време на живковия режим. А, а, о, там. <съща> И а, там съседния, съседния на Девица малък квартал Бумянеч е фактически дипломатическия квартал на Прага, където се намира в, на един много интересно место се намира огромното съветско Наско-Руско посолство. Така или иначе, преди няколко години се разходих из Девица, за да забележа как в къщите, в малките блокчета, където около местото, където живее Касно Техническия университет, се чува само руска реч. А още нещо. Ако ви отидете в Карлови и Вари, което е един световно известен и европейски бално лечебен курорт, место на страхотни културни събития, филмов фестивал, песенни фестивали и други, прекрасно прече, ами там половината табелки в ресторантите са на руски язик. Дори ми се е случило да поръчвам пица и на чешки и е, келнера да ме пита е, 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 случайно не говорите паруски. 
Да. Той е по нашото Черноморие, така горе-долу. И в тези доклади на чешкото разузнание, за които ви говоря, и чешкия печат, още е, е, края на 90-те години публикува материали, които показаха, че в тези градове, специално в Калавивари, се лекуваше и събираше сили е, Могилевската и не знам си коя от руските мафии. Те са мафиотските групировки. Които беха да. постигнали. Да, могилевски да са едни от известните, да. Споразумение помежду си да не се стрелят в Карлови Вари, там да почиват децата, съпругите и самите те, да се къпат в минералната вода, да пият хубава биришка, а вече като се върнат в родината, започва старата песен. Мисълта ми е, че тези неща са ясни, те са известни. И не случайно. Не случайно възникна този голям ажиотаж около свалянето на, 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 на статуята на Маршал Коне. Чест прави на младите хора, които са начало сега на месото в Девици и на Прага 6, фактически, които взеха принципна позиция и действително това нещо беше премахно. Да. Аз по-скоро не можах да разбера защо се случи така, че първоначално излезе ли версията за това, че се подготви атентат. След това се оказа, че втората официална версия беше, че един служител на посолство всъщност наклепал друг служител на посолството, но и двамата бяха изгонени, както виновния, така и невинния, който също беше наклепан, който ни всъщност се твърди, че е бил просто нали, очернен от своя колега. В този смисъл, подготвяйки този фалшив, фалшив сигнал нали, за опита за убийство, в този смисъл не е ли така, че всъщност може би има някаква истина, която остана скрита за нас? Най-вероятно, съжаление, не съм се роял много, да. много навътре в този случай, макар че проследих така, баталиите около свалянето на паметника и mm-hmm. правилно сметка в Чехия работи и твори един изключителен скулптор, който се казва Давид Черни, да, да. който ни специализира с една е, така, инсталация в е, Брюксел, но ако вие погледнете неговите неща в Прага, неговите изцяпки е, скулптурни в Прага, не ще се скандализирате, ами направо ще почервенеете от неудобство и това Страшно много привлича туристи и хората казват да. Ето е наша да, средния, средния пръст към президента Земан. Умна да. страна и затова, когато ви казах за милионите туристи, които всяка година идват в чешката столица и още едно-два места, но не повече, нали, ходят по замъци. Но основно Прага е основно туристически цена. Няма море, няма планина, няма природни, забележи... природни забележителности, кой знае какви, но има история, има атракции, има ресторанти, има и свобода. Mm-hmm. Просто се диша свобода. А защо у нас има такова, такава съпротива срещу това да бъдат даже не унищожени, да бъдат преместени в подходящо място за съхранение, музей, както и в Прага има музей на комунистическия терор, на други места също по бившия соцлагер има такива места. Срещу... Защо има такава съпротива у нас, как се го обяснявате и може би да вървим към приключване на разговора, към това да бъдат именно преместени в подходяща среда паметниците, тези, как се казва, артефактите от комунистическия режим. От комунистическия Но, артефактите от комунистическия режим и доста хора не само в кат ходът, а и срещу столичния кат, където се намира да. въпросния музей на социалистическото изкуство. Да, преди О, трябваше там, да е тоталитарно, но е социалистическо. Там неудобното е това, че много хора могат да видят примерно произведението на своите родители, и да им стане неудобно днеска, когато примерно вие скулптура на еди кой си скулптур или картина на еди кой си художник, а той фактически също е с претенции и с академична титла в художествената академия и така нататък и така нататък. Въпросът е друг. Да, трябваше да се направи институт и музей на, на националната памет, Имаше такава идея на Лъгов мост, където 
е била дирекция на полицията. Да, така наречен сградата, народен дом. Сградата да. се превърна в подобно нещо и да ти свиряса, е така във въздуха. То също е начин, по който куп е такива добри инициативи, идеи също се забравя. Сега, верно е, че нямаме пари да направим както чехите срещу съвсем близо до Каловия мост направиха един изключителен мемориал да. на жертвите на комунистическия режим. С едни фигури, които слизат от един хълм. Те да, много е красива тази. Стилизирани, изключително интересни. Или да направим нещо, което е свързано с да се казва весела подигравка на режим. Защото, примерно, ако селския крешмар сложи снимки на Тодор Живков и на цялата шайка от преди 89-та година в кръшмата си, то няма да бъде, защото той ги иронизира и ги мразя, защото ги уважава. Да, така е. Да. Старомейският посад в Прага има цяло заведение, което е пълно с портрети на Калмарс, на Ленин, на Сталин, на Кира. Аз по-скоро, може би, не зададох ясно въпроса, но защо част от българското общество примерно, се съпротивлява също това паметник на съветската армия да бъде преместен именно там, в музея на социоизкуството? Това е болезнената тема, за да приключа наистина тази тема. Добре. Повтора нещо, едно от първите неща, които казах в предаването 12 плюс 3, в началото на 90-та година или може би беше вече зимата 89-та година, т.е. след промените, да. когато отново проблема се събуди и имаше гласове, какво да правим с това паметник, той трябва да се махне така. Знаете ли какво предложих аз и то в ефир паза текста на това, което съм казал по хоризонт. Ще ми бъде интересно, може би не съм го чул тогава. Да, едва ли. Защо паметника не бъде опакован, примерно от големия български, т.е. френски скулптур от български происход, Кристо. Светло му памет можеше да го опакова, но така и не му да иде реда. Може би това е решението. Добре, окей. Благодаря много за този разговор. Беше ми интересно да ви слушам и ако след време, ако има пак подходяща тема, по която да поговорим, ще ви поканя отново за разговор. Благодаря ви много. Съдовал се и аз